Hola, muy buenos días. Como sois unos pesados y siempre me estáis pidiendo que haga vídeos sobre curiosidades de la Segunda Guerra Mundial, poco a poco os voy a dar vuestra maldita droja en el colacao. Hoy vamos a tratar una historia personal que seguro que a muchos de vosotros os suena porque en 2016 sacaron una película contándola que se llamaba Hasta el Último Hombre o Hacksaw Ridge de Mel Gibson. Así que si no la has visto, cuando acabes de ver este resumen te la ves, ¿eh? que estuvo nominada a seis Oscars y terminó ganando dos, el de Mejor Montaje y el de sonido. Vale, pues ya va siendo hora de contaros la historia de Desmond II, un estadounidense que decidió ir a la Segunda Guerra Mundial, pero eso sí, sin coger un arma. Madre mía, eso sí que es un reto y no las mierdas esas que se hacen ahora de una piscina con bolas o no sé qué hostias. Si es que la juventud que tenemos no vale para. <risa> Let's go. Lo primero es conocer lo que hacía antes de la guerra. Desmond trabajaba en un astillero haciendo sus movidas para la industria naval militar. Pero en esas que los japoneses se vuelven tolocos y bombardean Pearl Harbor. Madre mía la que habéis liado pollito. El patriotismo y lo de alistarse en el ejército a Cholón se pone de moda. Así que nuestro protagonista se deja llevar, lo que pasa que hay un pequeño problema. Él, desde muy pequeñito, había sido educado en las creencias religiosas de la iglesia adventista del séptimo día. Y en su bios se le había instalado la creencia de que los mandamientos son inquebrantables. Así que eso de matar... Como que iba a ser que no. Pero joder, eh, él quería servir a su país, así que buscó la manera de que le cogiesen y encontró la solución. Se presentó voluntario en 1943 como 1AO, o lo que es lo mismo, objetor de conciencia. Y seguro que has oído mil veces esa expresión, pero para que te quede claro, significa que una persona no va a acatar órdenes y leyes que vayan en contra de sus principios éticos o religiosos. Tampoco te creas que vale ahí hacer lo que te dé la gana, ¿eh? No, lo siento, es que mi religión eso de ir a correr o lavar los platos o pelar patatas pues es que está negado ¿eh? la religión se llama como yo la he creado la creé ayer y aquí están todas las leyes. Me voy a estar la siesta otra vez, ¿vale? Venga, hasta luego. Hay unos límites. Y lo que estaba argumentando Desmond de ir a la guerra y no querer llevar ningún arma, pues estaba ahí, ahí. Vale, pues él quería ser un médico de combate, pero van y le meten en una compañía de fusileros de combate. Así que imagínate las risas y el bullying que le pegaron sus compañeros. Pero ¿cómo vas a ir a jugar sin arma, bofetón? Esto no es el Fortnite, ¿eh? Con el arbusto pringado. El infierno que tuvo que vivir durante toda la contienda fue pequeño, ¿eh? todo el mundo pasaba de su cara, le tomaban por un freak y asocial. De hecho, uno de sus compañeros le dijo, tan pronto como entremos en combate, me aseguraré de que no vayas a regresar con vida. No será que agüita de coconut con la presión que tenía encima. Y ya vale de tanto rollo y vamos a ver lo que importa, la batalla y la guerra. Estamos en mayo de 1945 en la isla de Ryukyu, en Okinawa, que seguro que os suena porque la hemos visto en esa serie de los países raros que seguramente deje el vídeo aquí. Bueno, pues allí están los americanos intentando conquistar la zona, pero los japoneses están muy pesados y no se quieren ir. Así que han ordenado a los hombres de la división de Desmond que suban un acantilado de la leche de unos 120 metros de altura llamada la escarpa de Maeda, o como los yankees la denominaron, Hacksaw Ridge, montaña de la sierra de metales. Si se conquista aquella montañica estaría el pelo porque es un punto muy estratégico. Así que venga, vamos a ver qué pasa. Los soldados empiezan a subir y ahí arriba parece que no hay nadie. Lo que pasa que es 
una trampa. Los nipones están esperando a que todos estén arriba para tenderles una emboscada. Y eso pasó. Tal fue el contraataque que los estadounidenses tuvieron que ordenar la retirada y que bajasen otra vez para abajo eh, las unidades. Todos, venga, vamos, 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 vamos. Lo que pasa que ya era demasiado tarde. Les estaban pegando tiros desde todos los lados y casi lo único que podían hacer era ponerse a cubierto allí mismo. Fíjate que tan solo un tercio de la tropa consiguió bajar sana y salva del acantilado. El resto se había quedado bloqueado ahí arriba. Y en este momento es cuando Desmond decide que se merece una peli. El muy tunante, mientras sus compañeros estaban heridos por todos los lados, escondidos detrás de cualquier cosa, pues va, se pone en pie y empezó a rescatar a sus colegas, transportándolos hasta el acantilado para que los médicos pudieran atenderles. Tan solo en ese día consiguió salvar al menos a 75 hombres, ahí corriendo de un lado para otro mientras que los japoneses intentaban darle. Pero supongo que como era estadounidense pues tenía más ping porque estaba en los servicios de Asia, entonces claro, era más con todo el lag y... Chetal, tío. Su peculiar estilo de combate no acaba aquí. A las dos semanas, en otra batalla, le hieren una de las piernas con una granada. Y cuando le estaban evacuando en camilla, vio como otro soldado a su lado estaba en peores condiciones. Así que, pues, se bajó y dejó el sitio a su compañero. Allí se quedó tirado y mientras estaba esperando a que volviesen a por él, recibió un disparo en el brazo, ¿eh? que le rompió todo el hueso. Lo más gracioso de todo es que, aun estando todo reventado, consiguió coger un fusil y... Se lo ató al brazo, en plan tablilla, para que no le bailase. Y en ese momento ya que se había convertido en medio Transformer, se fue arrastrando hasta llegar al hospital de campaña. Imagínate cómo se tuvieron que quedar sus compañeros después de estas dos acciones, ¿eh? ¡Fa! No le volvieron a decir una mierda en la vida. Se había convertido en un jodido crack. Todo esto, al final de la guerra, le valió para que el mismísimo presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, le condecorase con la medalla de honor. Like a boss. Pero cuidadín con esta vida, porque a veces es muy perra. Al año siguiente pilló tuberculosis, una enfermedad muy jodida que le pasó factura durante sus siguientes seis años porque lo estuvo pasando de hospital a hospital. Todo el rato con temblores, fiebres, insomnio, pff, un desastre. El curarse de todo aquello le costó un pulmón y cinco costillas. Después, por si esto no fuera poco, en 1976 perdió completamente la audición por una sobredosis de antibióticos. Pero eso sí, 12 años después le consiguieron traer de vuelta el sonido gracias a un implante. Su partida acabaría en 2006 a la edad de 87 años fruto de unas dificultades respiratorias. Y más o menos eso ha sido el resumen de la peculiar vida que tuvo nuestro querido Desmond, que con tan solo 25 años se fue a la guerra a luchar de una forma un tanto diferente al resto. Así que ya sabéis, si os ha molado el rollo, poneos la película Now, ¿eh? que también os dejo abajo la información porque en Film Affinity pues así veis la descripción, la sinopsis, la puntuación... Pero no me convence, buah, buah, buah. Ah, y como última curiosidad os voy a poner imágenes de cómo está ahora el lugar de la escarpa de Maeda. Que a día de hoy se ha convertido en un lugar de turismo a saco. De hecho hay carteles con fotogramas de la película y toda la hostia. Vale, pues una vez acabado este episodio os voy a dar una pequeña pista sobre el de la próxima semana. En el canal hemos visto un par de misiones de rescate de rehenes. Algunas que han salido bien, otras que han sido un auténtico desastre. Venga, pues como me lo habéis pedido mucho, vamos a ver una de las más famosas de Sudamérica. Ya os adelanto que esta vez las cosas van a acabar muy pero que muy mal para los terroristas. Y así, como dato curioso, te digo que si juegas al Tom Clancy's Rainbow Six, ok, pues hay un mapa que está basado en lo que vamos a ver la próxima semana. ¡Uh! 
de todas maneras, si quieres ver el vídeo, seguramente ya esté subido en Patreon de forma adelantada. O sea que te suscribes en Patreon y lo puedes ver. Pues hay todos los que están ya subidos porque trabajamos desde hace mil años de forma anticipada. Venga, tíos, un abrazo. Hasta luego, los copixas. Oh, 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 oh,